0: El misterio de la Casa Roja, de Alan Alexander Milne. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo octavo. ¿Me sigues, Watson? La alcoba de Anthony daba sobre el parque a espaldas de la casa. Como quiera que las cortinas no habían sido corridas cuando subió a vestirse para comer entretúvose varias veces en el curso de su toilette en asomarse a la ventana. Su rostro ora se iluminaba con una sonrisa, ora se ensombrecía con alguna duda mientras repasaba en su memoria los extraños acontecimientos de aquel día. Sentado en la cama, a medio vestir y pasándose distraídamente el cepillo por sus alborotados cabellos, le encontró Bill, más tarde, Cuando, luego de anunciarse con un hola, Estentorio y, sin esperar la venia, penetró en su cuarto. -¡Pero oye, chico, date prisa, que tengo mucha hambre! le dijo. Anthony suspendió su tarea y le contempló con aire pensativo. ¿Dónde está Mark? preguntó. -¡Mark, querrás decir Kylie! Anthony rectificó con una sonrisa. «Sí, claro que quiero decir Kylie. ¿Está abajo ya?» «Espérame, y te prometo que no tardaré en vestirme arriba de cinco minutos». Y levantándose de la cama, pasó manos a la obra. «Escucha», dijo Bill, ocupando su puesto sobre la cama. «¿Sabes? Que estabas equivocado en lo de las llaves. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con eso?» «Pues que bajé hace un instante y las estuve mirando». Fuimos unos imbéciles de no haber mirado al entrar en la casa. La llave de la biblioteca está al exterior, pero todas las demás están por dentro. Sí, ya lo sé. Ah, con que se te había ocurrido también a ti. Con acento decepcionado. Anthony, como disculpándose. Sí, Bill. ¡Qué fastidio! Creí que solo yo había pensado en ello. De todas maneras, el hecho... Resta consistencia a tu teoría, ¿verdad? Yo no sostuve nunca una teoría Lo único que dije fue que Si las llaves estaban de ordinario al exterior Helio permitiría suponer que también lo habría estado la del despacho Y en tal caso, la suposición de Kylie carecería de base Bueno, pero como ves, resulta que no carece de ella Y que nosotros seguimos sin adivinar nada «Te confieso que me siento un poco decepcionado porque, cuando tocaste este punto en el jardín, creí que nos aliábamos a las puertas de un descubrimiento trascendental. Temblaba ante la sola idea de que la llave hubiera podido estar al exterior y que Mark la hubiera cambiado de lugar. Ahora ya... con aire de desaliento. «Ya volverás a temblar», dijo Anthony sonriendo. Mientras mudaba al bolsillo de su smoking el contenido del de su americana, la pipa, la bolsa de tabaco y la caja de fósforos. Bueno, vamos, andando. Kylie los esperaba en el hall y luego de preguntar con su habitual cortesía a Gillingham si había encontrado en su alcoba todo lo que necesitaba, enfrascáronse los tres en una conversación acerca de las casas en general y de la Casa Roja en particular. «Tenía usted razón en lo de las llaves», dijo de repente Bill, aprovechando una pausa. «Sin duda, por ser más joven que los otros dos, no tenía la misma facilidad que Helios para guardar silencio sobre aquello que más le interesaba de momento». «¿Lo de las llaves?», preguntó con aire perplejo Kylie. «Sí», «¿No se acuerda usted que dudábamos si estarían colocadas al exterior o al interior de las puertas en estas habitaciones?» «Ah, sí, sí, es verdad», mirando lentamente en torno suyo primero y luego a las puertas que daban al hall, y sonriendo amistosamente a Anthony. «Por lo visto, ambos teníamos razón, señor Gillingham». —De manera que no hemos conseguido saber nada nuevo. —Es cierto, encogiéndose de hombros. —Fue una cosa que se me ocurrió, y me pareció que valía la pena —replicó Anthony. —Desde luego, por más que no hubiera usted logrado convencerme, como tampoco me convence la declaración de Elsie. Elsie, —dijo Bill con interés, en tanto Anthony le miraba como preguntándose... Quién podría ser Elsie?». sí, una de las doncellas, replicó Kylie. No oyó usted lo que declaró ante el inspector, claro que, como yo le dije luego a Birch, las chicas de su clase suelen inventar mucho, pero él por lo visto creía que hablaba verdad, y qué dijo, preguntó Bill. Kylie les refirió lo que Elsie aseguraba haber oído hablar dentro del despacho aquella tarde. ¿Usted estaría entonces en la biblioteca, verdad? Dijo Anthony, más como si hablara a solas que si se dirigiera a Kylie. ¿Y Elia pudo pasar por el hall sin que usted lo advirtiera? Eso sí, y seguramente oiría voces. Y quién sabe si esas mismas palabras que dice Pero... deteniéndose y afirmando con gesto impaciente. La muerte fue accidental. Estoy seguro de que fue accidental. Es absurdo hablar como si Mark fuera un asesino. Avisaron en aquel momento que la comida estaba servida. Y mientras entraban en el comedor, añadió... Y siendo así, ¿por qué hablar más de Helio? Es verdad, asintió Anthony. Y con gran disgusto por parte de Bill... No se volvió sobre el asunto durante toda la comida. Tan pronto como encendieron los cigarros, Kylie se excusó. Tenía muchas cosas que hacer y parecía natural que así fuera. Bill quedaba encargado de atender a su amigo, obligación que el muchacho asumió con gran satisfacción. Propuso a Anthony que jugaran al biliar o al piquet o, si lo prefería, a que dieran una vuelta por el jardín. Y gracias a Dios que estás tú aquí, dijo cuando se vieron solos. Sin ti no hubiera podido aguantar esta situación. Vamos a dar una vuelta, dijo Anthony. La noche está muy templada y me gustaría ir a algún sitio donde pudiéramos sentarnos lejos de la casa, porque quiero hablarte. Muy bien, ¿te parece que vayamos a la bolera? Sí, hombre, precisamente habías prometido enseñármela. —¿Pero podremos charlar allí sin temor de que puedan oírnos? —¡Ya lo creo! ¡Es el sitio indicado, ya verás! Salieron por la puerta principal y siguieron la avenida hacia la izquierda. Anthony, al venir de Woodham aquella tarde, había llegado a la casa por el lado opuesto. De seguir el camino emprendido ahora hubieran salido al extremo opuesto del parque, a la carretera que conducía a Stanton, una ciudad distante tres millas de allí pasaron una verja y una casa de jardinero que constituían el límite de lo que los peritos suelen llamar los terrenos ornamentales de la finca quedaba luego el parque mismo estás seguro de que no la hemos pasado preguntó Anthony. el parque aliábase inundado de luz lunaria y se extendía ante ellos atrayéndoles siempre hacia un trozo que a lo lejos parecía muy plano, como debía de ser el lugar que buscaban, pero que no resultaba serlo nunca. —¿A quién se le ocurriría, dijo Bill, escoger un lugar tan apartado para una bolera? —Pero supongo que siempre habrá estado aquí. —¿Dónde? —preguntó Anthony, un poco escéptico. —Y de repente, hola. Habían llegado al fin al punto que buscaban. El camino seguía en una curva hacia la derecha, pero ellos, abandonándole, cogieron por un sendero amplio que los condujo a la bolera después de un recorrido de veinte yardas. Rodeaba al campo de juego, excepto en el punto donde se iniciaba el sendero, una zanja seca de unos diez pies de ancho y seis de profundidad. Dos o tres escalones de tierra y musgo conducían al terreno plano, en el que había unos bancos destinados sin duda a los espectadores del juego. «¡Qué bien escondido está!» dijo Anthony. «¿Y dónde guardan los bolos?» «En una casucha que está aquí a la vuelta». Recorrieron por su parte de fuera la bolera hasta llegar a ella. Más que casa, era una especie de choza... Edificada contra la pared de la zanja Pues Sí que está colocada como para disfrutar de la vista Dijo Antony Y Bill riendo Aquí no se sienta nadie No tiene más objeto que el de proteger las cosas de la lluvia Terminaron el paseo en torno a la bolera Por si hubiera alguien dentro de la zanja Dijo Anthony Y se sentaron en uno de los bancos Bueno Dijo Bill «Ya estamos solos, y puedes empezar». Anthony fumó en silencio unos instantes. Luego se sacó la pipa de la boca y se volvió hacia su amigo. «¿Estás dispuesto a ser otro Watson?» «Y perfecto por añadidura». «¿Watson?» «Sí, hombre, aquel célebre objeto de la frase «¿Me sigues, Watson?» «¿No lo recuerdas?» «¿Estás conforme con mi plan?» Decidido a que se te expliquen las cosas más claras, a preguntar cosas completamente fútiles, a darme a mí ocasión de lucirme a costa tuya, a hacer los más brillantes descubrimientos y a que resulte que yo los había hecho tres días antes y a mil exigencias más de la misma índole, porque te advierto que con todo eso podrás ayudarme. —¡Mi querido Tony! —exclamó Bill encantado. —¿Necesitas preguntármelo siquiera? Anthony no replicó, y Bill siguió comentando con gesto alegre para sí. —Por la mancha que tiene usted en la pechera, adivino que ha comido postre de fresas. —Holmes, me deja a usted asombrado. —Ese es mi sistema. ¿Dónde está el tabaco? El tabaco está en la zapatilla persa. ¿Puedo dejar mi puesto por espacio de una semana? Sí, puedo. Etcétera, etcétera. ¿No es ese mi papel? Anthony sonrió y siguió fumando. Después de esperar en balde unos minutos, Bill dijo con firme acento. Bueno, Holmes, me parece que ha llegado la hora de que me digas si has logrado deducir alguna cosa y también... «¿De quién sospechas?». Anthony empezó a hablar. «Recordarás», dijo, «que uno de los pequeños triunfos que logró Holmes sobre Watson fue con motivo del número de peldaños que había de subir para llegar a su vivienda de la calle de Baker. El pobre Watson había subido y bajado aquellas escaleras incontables veces» y jamás había tenido la ocurrencia de contar los escalones. En cambio, Holmes, que sí lo había hecho, pudo decirle en el acto que eran diecisiete. Sobre esa base se estableció la diferencia entre la observación y la no observación. Watson quedó anonadado con aquella prueba de memoria y encontró a Holmes más extraordinario que nunca. Ahora bien, Yo me había dicho siempre que en esta materia, Holmes se mostró un perfecto imbécil. Porque, ¿de qué sirve el conservar en la cabeza un detalle tan superfluo como ese? Si realmente llega un día en que es imprescindiblemente necesario saber el número de peldaños de la escalera que conduce a la vivienda de uno, puede resolverse el conflicto con llamar a la patrona por teléfono y preguntárselo. Yo he subido y he bajado las escaleras de mi club miles de veces, pero si en este instante me preguntaran cuántos peldaños tiene, no sabría contestar. ¿Y tú? ¿Yo? Seguramente no, dijo Bill. Ahora bien, si desearas saberlo, creo que podría satisfacer tu curiosidad sin necesidad de llamar por teléfono al portero, dijo Anthony cambiando súbito de tono. Bill no acababa de comprender el por qué hablaban de cosas tan indiferentes como los peldaños del club, pero creyó que era su deber confesar que ignoraba cuánto sabía. —No lo sabes —insistió Anthony. —Pues voy a decírtelo. Y cerró los ojos. —Fíjate, yo estoy en estos momentos subiendo por la calle de St. James. Dijo, hablando muy lentamente. Ahora he llegado al club y estoy pasando por las ventanas del salón de fumar. Una, dos, tres, cuatro. Ya he llegado a la escalera. Me vuelvo y empiezo a subir los peldaños. Uno, dos, tres cuatro cinco seis y llego a un escalón ancho seis siete ocho nueve otro peldaño ancho nueve diez once once ya estoy arriba. Y hablando con el portero. Buenos días, Rogers. Qué hermoso día hace. Luego de un leve estremecimiento, Anthony abrió los ojos y miró en torno suyo. Once. Repitió mirando sonriente a Bill. Cuéntalos la primera vez que vayas por allí. Once. Y ahora lo que quiero es olvidarlo de nuevo. Bill estaba sinceramente interesado. «Esto es muy serio», dijo. «Haz el favor de explicarme cómo lo haces». «El caso es que no lo sé. No acabo de comprender si se trata de una virtud especial de la vista misma o una condición del cerebro, pero es indudable que poseo un poder extraño de conservar las cosas en la memoria de una manera completamente inconsciente». ¿Recuerdas ese juego en el que se contempla una bandeja llena de objetos pequeños por espacio de tres minutos y luego se aparta uno y trata de hacer una lista de lo que había? Para la mayoría de la gente ello supone un esfuerzo de concentración muy grande. Pues bien, en virtud de no sé qué facultad, yo lo hago sin la menor tensión mental. Creo que mis ojos lo hacen todo y que el cerebro no toma parte alguna activa. Es decir, que podría fijar la vista en los objetos que hubiera en la bandeja y hablarte al mismo tiempo de cualquier asunto. De golf, por ejemplo. Y, sin embargo, haría una lista exacta de los objetos que hubiera visto. Pues, ese debe de ser un don utilísimo para un aficionado a detective. Tú debías de haberte dedicado antes a esta profesión. Sí que lo es, y para una persona que ignora que otra posee esa facultad, resulta de lo más desconcertante. Y a propósito, ¿quieres que le demos con ella una sorpresa a Kylie? ¿Cómo? Verás, le preguntaremos. Anthony se detuvo y contempló a Bill con expresión humorista. Le preguntaremos qué es lo que piensa hacer con la llave del despacho. Bill, al pronto, no comprendió de lo que se trataba. La llave del despacho, dijo con aire perplejo. ¿Pero acaso supones... Tony, ¿qué quieres decir? Dios, ¿será posible que estés insinuando que Kylie... Pero, ¿y Mark entonces? Ignoro dónde estará Mark. Y es precisamente una de las cosas que quiero averiguar. Pero de lo que tengo seguridad absoluta es de que él no tiene en su poder la llave del despacho. Sencillamente, porque la tiene Kylie. ¿Tú estás seguro? Por completo. Bill le miró asombrado. «Oye tú», le dijo con tono suplicante. «No me vayas a venir ahora con que puedes ver las cosas que las gentes guardan en los bolsillos porque... vamos». Anthony negó tener tal facultad riéndose. —Pues entonces, ¿cómo sabes que tiene la llave él? —Eres un perfecto Watson, Bill. Lo haces y dices todo con una naturalidad. Yo no debía de darte una explicación acerca de este particular en tanto no llegáramos al último capítulo de nuestra historia. Pero siempre me ha parecido que es injusto escamotear así las impresiones. —Con que prepárate a oír. Claro está que yo no aseguro que en este momento tenga Kylie la llave, pero sí que la ha tenido. Sé que cuando yo llegué a la casa esta tarde, acababa él de cerrar la puerta del despacho, y se había guardado la llave en el bolsillo. Querrás decir que se lo viste hacer y que hasta ahora no lo has recordado. Y que has reconstruido el hecho en esa forma que acabas de explicar ¿no es eso? no a él no le vi pero vi otra cosa la llave del cuarto de Biliar ¿dónde estaba? colocada en la puerta pero en el lado de fuera ¿en el lado de fuera? pero si cuando miramos hace un poco estaba por dentro exacto ¿y quién la puso allí? sin duda alguna Kylie pero... Repasemos lo ocurrido esta tarde. Yo no recuerdo si en un principio estaba la llave en la puerta, pero debí verla sin darme cuenta. Es posible también que al ver a Kylie golpear la puerta del despacho yo me preguntara subconscientemente si le vendría bien la llave del cuarto inmediato. Algo por el estilo tuvo necesariamente que ocurrir porque, más tarde... Cuando yo estaba sentado solo en el banco del jardín, antes de que tú llegaras, repasé mentalmente toda la escena anterior y de repente vi la llave del cuarto del biliar al exterior y empecé a cavilar acerca de si estaría también al exterior la del despacho. Cuando se acercó a nosotros, Kylie, os expuse mi idea y ambos os mostrasteis interesados. Kylie, un poco demasiado... «Tú quizá no te dieras cuenta de ello, pero así fue». «¿Qué cosas?». «Aquelio, claro está, que no probaba nada. Y el asunto de las llaves tampoco, porque, aun cuando estuvieran al exterior todas las demás llaves, pudo Mark tener la costumbre de encerrarse en su despacho algunas veces y estar la llave al interior. Ahora que yo, para cerciorarme...» hice como que le daba a todo ello una importancia enorme, insistiendo sobre el asunto hasta preocupar bien a Kylie. Luego le dije que nosotros teníamos forzosamente que ausentarnos un par de horas, con lo que le aseguraba que él estaría solo en la casa y en disposición de poder hacer lo que buenamente quisiera. Y, como yo me figuré, no pudo resistir a la tentación de cambiar la colocación de las llaves. Pero se ha vendido al hacerlo. Es que la llave del cuarto de Biliar seguía esta noche al exterior. ¿Por qué no la cambió también? Porque es un hombre endemoniadamente listo. Y porque, entre otras razones, como el inspector estuvo en la biblioteca, pudo haberse fijado. Además, Anthony se detuvo. ¿Además qué...? «Dijo Bill después de esperar en vano a que siguiera. Esto es mera suposición, pero se me antoja que a Kylie le desconcertó mucho el asunto de las llaves. Comprendió que había sido un descuido, pero como no tenía tiempo de meditar sobre ello, para no comprometerse, se negó a hacer ninguna afirmación rotunda acerca de si la llave estaba dentro o fuera de la habitación». Quiso dejarnos en la duda y, desde luego, era lo más seguro. Comprendo, dijo Bill lentamente. Pero su imaginación habíase desviado de la conversación. De repente habíale entrado una extraña preocupación respecto de Kylie. Kylie era un hombre corriente, como él. Bill le había gastado bromas de vez en cuando y eso que Kylie no era bromista. Bill le había atendido en la mesa, le había pasado el salchichón u otros comestibles, aparte de jugar con él al tenis, pedirle tabaco, prestarle un palo de golf, y ahora, sin otra cosa, Anthony le estaba acusando de ser... ¿de ser el qué? Todo menos un ser corriente. —¿Un hombre poseedor de un secreto y quizá un... un asesino? —No, un asesino no. Imposible. —Hombre, por Dios, si habían jugado juntos al tenis. —¡Anda, Watson! —dijo de repente Anthony. —Ahora te toca a ti decir algo. —Pero oye, Tony, ¿lo piensas de veras? —¿Que si pienso de veras el qué? —¿Lo de Kylie? —Pienso lo que te he dicho y nada más. Y eso significa que, muy sencillo, que Robert Tablet murió en el despacho esta tarde y que Kylie sabe cómo y de qué murió. Nada más. Desde luego no quiero decir que Kylie le diera muerte. Claro, hombre, naturalmente. Y Bill dio un suspiro de satisfacción. Él de lo que trata es de encubrir a Mark, ¿verdad?, ¿Quién sabe? ¿Cómo? ¿No es esa la explicación más fácil? Es la más fácil, dado que sea uno amigo de Kylie y procure ayudarle. Pero el caso es que yo no soy amigo suyo. ¿Hay acaso otra más lógica? A ver, interprétala tú a tu manera. Y yo me comprometo a darte otra mucho más lógica después. Empieza... Pero ten en cuenta, desde un principio que la llave del despacho estaba colocada al exterior, ¿eh? Está bien, ese detalle no me preocupa. Yo creo que Mark entró a ver a su hermano, que entre ellos se suscitó una discusión, tal y como dijo Kylie, que este oyó un tiro y que, con el objeto de dar a Mark tiempo para huir, cerró la puerta, se guardó la llave en el bolsillo e hizo como que Mark había cerrado y le imposibilitaba el entrar. ¿Eh? ¿Qué tal? Muy débil, Watson. Debilísimo. ¿Por qué? Porque no había razón alguna para que Kylie creyera que el matador era Mark y Robert el muerto y no lo contrario. Hombre, eso... dijo Bill un poco turbado. Ah, ya verás. Pensando un momento. Sí, eso es. Kylie entra en la habitación antes de cerrar y ve a Robert en el suelo. Bueno, ¿y qué? Nada, que ya está. ¿Y qué le dice a Mark? ¿Que hace una tarde hermosa y que si le puede prestar un pañuelo? ¿O le interroga para saber lo que ha ocurrido? No sé, quizá le pregunte, ¿qué es lo que ha pasado? Admite Bill, receloso. Bueno, ¿y qué le contesta Mark? Pues que el revólver se disparó, por casualidad, en la lucha que sostenían. Y entonces Kylie decide a encubrirlo haciendo... ¿Haciendo el qué, Bill? ¿Animándole a incurrir en el error más grave de que puede ser culpable un hombre? ¿El de confesarse tácitamente autor del crimen huyendo? Es verdad. Admitió a pesar suyo, Bill. Y pensando nuevamente... Pero... ¿Y si Mark le hubiera confesado que, en efecto, había matado a su hermano? Eso ya está más claro, Bill. No tengas miedo de alejarte de la idea de que se trata de un hecho casual. De manera que, según tu nueva teoría, Mark confesó a Kylie que había disparado a Drede contra su hermano. Y Kylie decidió ayudar a Mark a escapar, a una costa de ser perjuro, Y de verse comprometido. ¿Es eso? Bill asintió con la cabeza. Bueno, pues entonces quiero hacerte dos preguntas más. Primera, ¿es creíble que haya un hombre capaz de cometer un crimen tan estúpido, echándose con ello un dogal al cuello? Segunda, ya que Kylie está dispuesto a jurar en falso por salvar a Mark, y puesto que, además, ya no le queda otro remedio. ¿No le sería más fácil decir que él estaba en el despacho cuando ocurrió el hecho y que la muerte de Robert fue accidental? Bill meditó breves instantes. Luego asintió otra vez con la cabeza. Tienes razón, mi teoría ha fallado. Dijo, ahora venga la tuya. Anthony no le replicó. Pensaba ya en algo totalmente distinto. Fin del capítulo octavo.